0: Ok, ok, ci siamo, ci siamo, dovremmo, l'audio dovrebbe esserci, ciao a tutti, benvenuti su 42, eh, ciao Dario, perfetto, uh, abbiamo, <ride> oddio santo quanto è bello quando, lasciamo stare. Allora, um, oggi è una puntata uh, non videoludica, finalmente, che cazzo, basta con questi videogiochi, ci hanno proprio rotto il cazzo. Uh, è una puntata appunto come da titolo, eh, monotematica, una puntata appunto dedicata a, uh, allo streaming, al 2020 che abbiamo vissuto praticamente per la maggior parte a casa, a guardare qualcosa, a giocare qualcosa, a leggere qualcosa, a fare ginnastica, se si chiama ancora così. E uh, chiaramente molto del 2020, ma penso probabilmente anche un po' del 2021, uh, lo passeremo probabilmente a casa uh, Pensate a quante persone hanno scoperto per la prima volta Non sto scherzando, cioè sono molto serio Hanno scoperto per la prima volta dei servizi in streaming In grado di replicare eh, in qualunque momento, in qualunque stanza Dove volete, anche su cellulari, serie tv, film eh, Magari alcune di queste sono tra le cose preferite che si aspettava di vedere in tv Ma invece avete sempre a disposizione lì Insomma è sempre... Uh, chiaramente è stato... quello che è successo è stato... Terribile per tutti chiaramente Eh, Si è dovuto trovare un modo per passare il tempo ovviamente eh, Nelle nostre case Chi era eclettico chiaramente si è divertito eh, Si è passato magari il tempo nella maniera più costruttiva possibile Eh, Chi lavorava, lavorava Ma magari chi eh, era abituato a uno stile di vita un po' più tranquillo Si è ritrovato magari in difficoltà E magari ha trovato anche rifugio nei nuovi servizi streaming Chiaramente i servizi streaming sappiamo che non esistono solo quelli eh, cinematografi, com- cinematografici cinematografici eh, di serie tv, sappiamo che ormai anche il videogioco è entrato in questa parentesi con eh, chiaramente PS Now, X Cloud, e via dicendo, eh, però per quanto riguarda ovviamente le serie tv sappiamo benissimo che i servizi streaming, quelli di punta perlomeno Amazon Prime, Netflix, e la entrante, possiamo dire Disney Plus eh, la fanno un po' da padrone ci sono tantissimi altri servizi streaming tra cui eh, HBO, Max e eh, via dicendo che ancora non sono arrivati qua eh, però eh, veramente c'è una lotta intestina come quasi se fosse una console war praticamente, vi ricordate la console war che bello eh, ora abbiamo lo streaming war perché chiaramente Disney, eh, Netflix e eh, Amazon Prime sempre per citare questi tre si danno botte a colpi anche di, a colpi anche di, esclu- eh, di esclusive per cercare chiaramente di accaparrarsi il più pubblico possibile. C'è sempre il discorso delle esclusive, nel senso lo vale chiaramente anche in ambito videoludico. Ah, le esclusive sono il male, eccetera, eccetera. È una cazzata, cioè il, il marketing funziona così. Dovete avere un motivo per scegliere una o l'altra cosa. Uh, l'esclusiva è forse la via, tra virgolette, più semplice per accaparrarsi a un certo tipo di pubblico. Chiaramente, lo so che probabilmente vi aspettate che mi metta a parlare di The Mandalorian, di The Voice 2, La Regina degli Scacchi sono riuscito a prendere anche tre serie di tre piattaforme diverse così a prima botta, incredibile Eh, che sicuramente sono tra le cose migliori delle piattaforme che ho appena citato poco, anzi Eh, anche perché in Disney Plus c'è poco quindi The Mandalorian è chiaro che, che svetta eh, ma me ne sbatterò altamente le palle lo dico in maniera molto molto tranquilla non parlerò assolutamente di queste serie perché sono talmente mainstream avete visto così tanto ho letto così tanto che sinceramente me ne frega poco sono bellissime le abbiamo viste ci siamo divertiti basta quello che invece voglio fare qua è ehm... Citare una decina di serie che ho visto quest'anno, non necessariamente che sono uscite quest'anno, ma che ho recuperato quest'anno, se qualcuno ha visto le copertine su Instagram e eh, su uh, Facebook magari ah, già puoi immaginare, um, facendo magari scoprire qualche piccola chicca, non sono esattamente le più belle che ho visto, non necessariamente, alcune sì, altre magari meno perché magari c'è motivo di discussione. Aggiungo inoltre che non fanno parte di questa lista Star Trek Discovery perché di Star Trek Discovery come da calendario che vi faccio anche vedere adesso di Star Trek Discovery porca miseria ne parleremo direttamente mercoledì alle 19 sarà una live interamente dedicata a sta serie e, e, o quel che è. come vedete il titolo è Star Trek Discovery o quel che è. So che a molti piace, soprattutto chi non ha mai visto Star Trek, però ce n'è da dire, ce n'è da dire. Chiaramente, come da calendario, lunedì dedicato a Mass Effect, abbiamo il quinto episodio, sperando che eh, abbia salvato eh, il gioco, perché ci ha fatto questo scherzetto settimana scorsa Mass Effect... Martedì, chiaramente, ritorna eh, l'appuntamento con Attack on Titan, puntata numero 5, potrebbe essere, dopo la pausa, diciamo, della scorsa settimana, quindi speriamo che non faccia cacare. E poi, chiaramente, ho iniziato, dopo aver completato Cyberpunk, praticamente al 100%, tutti i finali, tutto il resto, e non avevo giocato The Witcher, tra l'altro di Cyberpunk trovate la recensione super dettagliata, di un'ora e mezza, solo di recensione di Cyberpunk 2077, l'ha recuperato ormai su YouTube, eh, sul nostro canale, però ho pensato, cazzo non ho mai giocato The Witcher, mi recupero The Witcher, la prima non è andata male, devo dire, cioè non mi dispiace, non amo questo genere di fantasy, l'ho detto più di, più di una volta, però sì, dà. Facciamo anche questo secondo episodio Vediamo che ne esce fuori A sto Geralt qua che dice, cioè, perché Io ho il problema Poi avrò l'ansia per le scene Quello di sesso Perché non so come reagirà Twitch Da questo punto di vista Ma prima di arrivare a quello ehm, Ce ne basta un pezzo cioè, Non lo so sinceramente Non ho idea di cosa sia cioè, vabbè, ne, lasciamo. Ci, ne parliamo giovedì Quindi Dopo una bella introduzione di 10 minuti, mi sto uh, sbecuno meccanizzando. Cominciamo. Cominciamo con 4 eh, astronauti armati di fucile. <ride> perché? perché eh, è la madonna. 4 astronauti armati di fucile con una serie, pensate un po'. Non su Apple Plus, anzi su Apple Plus, ma sono spadato subito su Apple TV. Eh, non mi ricordo se si chiama Apple Plus o Apple TV, non lo so. Cominciamo da questa. For All Mankind Eh, Si aspetta la stagione 2 tra poco eh, Non proprio, però quest'anno Si spera Ed è una serie che si basa su un'ucronia Su un problema, diciamo, piccolissimo eh, Cioè che prima di arrivare gli americani sulla luna In realtà sono arrivati i russi Per lo meno, più precisamente, l'Unione Sovietica. Quindi, praticamente, ambientato in un mondo in cui l'Unione Sovietica, effettivamente, è riuscita ad arrivare prima degli americani sul suolo lunare, appunto, eh, piantando la loro bandiera eh, bellissima, rossa. Alcuni piace. Da qui, chiaramente, eh, si districano una serie di eventi che si evolvono in maniera del tutto indipendente da quello che conosciamo, ovviamente, eh, non per forza positivi, ma nemmeno per forza negativi. E questa è la, la forza di questa serie. Eh, tra l'altro, un piccolo incipit storico. Effettivamente sappiamo che l'Unione Sovietica era molto, molto, molto più avanti rispetto alla NASA, l'Agenzia Spaziale Americana. Dove hanno fallito? Hanno fallito nella produzione del loro razzo. Hanno pensato, invece di separare gli stati, come ha pensato, per esempio, la NASA per l'Apollo, hanno pensato di fare l'N. Si chiamava N1, di fare un razzo unico, spinto dai razzi propulsori potentissimi, in fila praticamente era un razzo del cazzo, Fa rima. cioè non, non riuscivano a farlo funzionare ed è per questo che si sono intestard- estendo- essendosi intestarditi su quel razzo non sono riusciti ad arrivare sulla luna prima della NASA. NASA che chiaramente deve ringraziare Werner Von Braun, che ricordiamo, era dell'SS, però alcuni preferisco dimenticarlo. Uh... Reaprire un discorso ma lasciamo stare. Um, quindi in realtà qui l'N1 sembra aver funzionato l'N1 inspiegabilmente è riuscito a lasciare il suolo terrestre e a, a lasciare i primi astronauti eh, russi sulla luna sovie- sovietici, sovietici sulla luna questo chiaramente mette in apprensione gli Stati Uniti d'America perché chiaramente c'è anche questa cosa eh. se ci arrivano gli Stati Uniti d'America è bello è la pace, la libertà, colonizziamo la luna per tutto il popolo della terra, se ci arrivano i sovietici, oh, l- basi lunari, basi militari, ci attaccheranno dallo spazio, ci bombarderanno, perché è sempre così, no? L'occhio americano è sempre questo, però devo dire che eh, non si lascia andare troppo agli stereotipi sull'Unione Sovietica, devo dire, eh, ed è una serie che è molto interessante, appunto per vedere il classico what if, ovviamente, eh, ma che tratta dei temi eh, che viviamo tutt'oggi nel mondo nostro contemporaneo molto in anticipo rispetto a quello che era chiaramente siamo sempre negli anni 60, 60-70 ma tutto si evolve in maniera completamente diversa perché la corsa alla luna cambia tutto in questa maniera gli Stati Uniti devono rincorrere anche perché a un certo punto l'Unione Sovietica manderà la prima donna sulla luna è la prima donna sulla luna cambia tutto a livello proprio eh... non vorrei fare spoiler però cambia tanto è nella visione che si ha chiaramente delle donne ricordo che le donne negli anni 60 erano quasi allo stesso livello di una lavatrice per cui non erano proprio eh, le persone a cui dare praticamente il posto eh, primario che normalmente a quell'epoca aspettava normalmente so, che all'epoca aspettava l'uomo ovviamente la prima donna sulla luna però cambia tutto cambia tutto, non solo agli occhi dei sovietici che riescono a mandare una donna sulla luna ma cambia tutto agli occhi degli americani E cazzo una donna è arrivata sulla luna e quindi viene emanata per la prima volta in maniera eh, molto in anticipo rispetto ai tempi una classe di astronaute Eh, appunto donne per arrivare sulla luna e anche a capo delle missioni eh, vi saranno delle donne una cosa che cambia completamente chiaramente il paradigma societario statunitense Eh, che chiaramente avrà un impatto ovviamente su tutto il mondo occidentale anche se questo è poco toccato purtroppo mi verrebbe da dire Eh, per cui è una serie che chiaramente tratta tantissimi temi tratta la ricerca spaziale come fondamento Eh, è un po' una serie che non vuole raccontare più che che altro l'Unione Sovietica che arriva prima degli americani, vuole raccontare l'esplorazione spaziale non non arrestatasi, Eh, dove saremo adesso se la ricerca spaziale non si fosse interrotta dopo quegli anni, perché ricordo che alla fine, dopo eh, Apollo 17, non siamo più andati sulla Luna. Ora ci dovremmo arrivare con Artemis eh, perché semplicemente gli americani non fregava più un cazzo. Quindi, a che dovevamo andare su Venere? A che dovevamo andare su Marte? Meno male che non ci siamo andati con quei, con quei razzi, sarebbero morti tutti tranquillamente. Eh, diciamo che è stato molto a rilento eh, l'esplorazione spaziale, almeno la ricerca. De- a quest'ora, probabilmente, avremo delle basi sulla Luna, tranquillamente, però, troppo. non non sono state... non sono andate così le cose ed è una serie appunto che tratta tanti temi tra cui mi è piaciuto in maniera molto particolare eh, ritornando a Werner Von Braun la questione Werner Von Braun vi ricordate nel 2020 quando a un certo punto abbattere le statue sembrava essere la soluzione a tutti i mali del nostro pianeta essenzialmente il revisionismo storico che c'è stato eh, È stato da un certo punto di vista ottimo, perché chiaramente può capitare che idolatriamo chi non se lo merita. Ma eh, è stato fatto molto alla cieca, mettiamola così, o perlomeno a convenienza. Io feci, tra l'altro, sul mio post su Facebook personale, citando appunto Werner von Braun. Venner von Braun era un nazista, era uno del, eh, apparteneva all'SS, sapeva benissimo quello che stava accadendo nei lager nazisti. Ci sono delle statue dedicate a Venner von Braun alla NASA perché ci ha portato sulla Luna. Cioè, il suo lavoro effettuato sui razzi V1 e V2 che hanno devastato anche Londra, le bombe volanti classiche V1 e V2. Quel lavoro è servito a portarci sulla luna, a portarci nello spazio. Molte delle tecnologie che utilizziamo per andare nello spazio sono derivate da Werner von Braun. E che facciamo? Cioè, perché è nazista, che che dovremmo fare? Cioè, capite, soppesare gli orrori con la grandezza è difficile, non basta gettare via le statue. Capite il discorso? Qua viene fatto il processo a Werner von Braun. Eh, ed è trattato, trattato in maniera molto, tra virgolette, delicata eh, perché sanno che chiaramente Werner von Brown per molti è un eroe, eh, è qualcuno che ha cambiato per sempre la storia umana e eh, a conti fatti è così, ma c'è quell'oscuro passato e eh, bisogna capire come eh, le azioni del presente possono in qualche modo mascherare o nascondere o far perdonare tutte le azioni anche atroci del passato, insomma è una serie comunque che merita sicuramente la visione per chi è appassionato soprattutto di astronomia, fantapolitica, quello che volete, è una serie comunque che consiglio vivamente, for all mankind, quindi dove uscirà la seconda stagione per cui ha maggior ragione. Passiamo oltre, passiamo oltre. Perché eh, io ho messo in lista... Effettivamente neanche ho messo una lista numerata, per cui non so cosa... Ok. Effettivamente io avevo detto Star Trek, Discovery, ne parliamo mercoledì. Ma c'è un'altra serie dedicata a Star Trek che è uscita nel 2020. Con protagonista Patrick Stewart è ovviamente il grandissimo, eccezionale... Jalieu Picard, comandante, eh, capitano, chiaramente, dell'Enterprise, soprattutto in eh, Star Trek Next Generation. Io non so da dove cominciare. Cioè, io sono sono cresciuto a pane Star Trek. Cioè, io sono cresciuto con l'idea che eh, l'umanità, in qualche modo, si possa salvare e è l'idea di un mondo unito, di un mondo unito senza confini, in cui la patria è la terra e non chiaramente Canicatti, facendo questo esempio. Ehm, dico Canicatti, però potrei dirne tante perché sennò c'è qualcuno. Canicatti è, è più piccolo della terra, quindi basta. Ehm, c'ho sempre l'allergia, quindi mi capita automaticamente di toccarmi il naso, ve lo dico prima. Ehm, quindi, Star Trek Piccolo. Il ritorno in grande stile appunto di eh, Jalieu Picard all'interno dell'universo di Star Trek, tutti lo davano mai in pensione a bere il suo vino d'annata, è una serie che io non ho capito. Cioè io non ho capito essenzialmente il motivo per cui si è dovuto, tra tra virgolette, riesumare Patrick Stewart come eh, capitano, nel senso... Non che narrativamente parlando, Star Trek Picard sia brutto. Eh, viene evoluto il discorso riguardo l'intelligenza artificiale. Eh, quindi, abbiamo la figlia di Data, incredibile, eh, che era chiaramente l'androide protagonista, in, uno dei protagonisti di Star Trek Next Generation, chiaramente i film adiacenti. Eh, e viene tutto fatto un discorso chiaramente. Un po' stereotipato, devo dire la verità, cosa che chiaramente abbiamo già visto e rivisto in altre serie, in altri film, in altri romanzi, eh, ma che in Star Trek forse eh, non è mai stata approfondita realmente a dovere. Qualcuno mi potrebbe dire. Eh, però, per esempio, in Star Trek... eh... Il primo contatto, uno dei film dedicati a Next Generation, c'è tutto il discorso di Data che vuole si sente vivo, vuole sentirsi ancora più vivo Con il discorso con la regina Borg che gli promette di innestargli anche la pelle per sentire sentimenti, sentire come una persona, sentire come un umano Sì, questo è vero, però comunque era tutto limitato a un lungometraggio di circa un'ora e mezza, se non ricordo male, comunque due ore è che qui eh, in 10 puntate puoi espandere ulteriormente. In realtà, queste 10 puntate non è che proprio sono servite a tale scopo, anche perché a me dispiace dirlo e mi piange il cuore. Ma Patrick Stewart si vede che ha un po' la sua età. Uh, e, e si nota, si nota tanto nella recitazione. E se bene o male, ha funzionato questo espediente con Logan, quindi. Il film de- l'ultimo film dedicato a Wolverine con Hugh Jackman. Qui no, cioè qui se tu lo vuoi rendere protagonista devi costruirci veramente qualcosa di importante attorno, anche perché chiaramente vivi in un contesto. E questo mi è piaciuto in cui chiaramente ehm, la. Cazzo, mi sfugge il nome. Comunque la flotta della. Ah, ma non mi viene il nome, è incredibile Mi viene l'unione, uni, l'unione di The Orville Ma non mi viene quella di Star Trek Porca miseria sto invecchiando come Patrick Stewart Comunque ci siamo capiti uh, L'unione dei pianeti, mettiamola così Non è esattamente eroica come l'abbiamo vista nel corso del, di tutte le serie dedicate a Star Trek uh, Questo sì Ma Patrick Stewart qua purtroppo come già Luke Picard benché in certe scene riesce ancora a emanare una certa forza, un certo carisma fa comunque la figura di uno appena uscito dall'ospizio che chiede dei favori alla flotta più importante chiaramente all'interno della galassia è un po' ridicolo. cioè nel senso a, a livello visivo risulta un po' ridicolo ed è, 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 è un peccato io credo che L'universo di Star Trek Picard avrebbe tranquillamente funzionato anche senza eh, Patrick Stewart, cioè senza jean Picard. Potevano... Io capisco il richiamo che ha jean Picard, chiaramente per i fan di Star Trek, che chiaramente si vedono, cazzo, jean Picard, te la vai di assolutamente, il primo io. Però, secondo me, avrebbero potuto tranquillamente sfruttare... Qualche altro personaggio della serie eh, Tra l'altro a un certo punto Sembra anche una reunion Di eh, il Principe di Air, nel senso Ritornano un po' tutti i personaggi car- eh, Cardine della serie eh, Sembra appunto quasi più una reunion eh, Una serie appunto Per fare la reunion Piuttosto che raccontare realmente qualcosa eh, Infatti a un certo punto Anche la questione dell'IA eh, del, eh, dei, dei diritti Che può avere un IA cosciente, se può essere considerato come un essere vivente o meno, tutta sta roba a un certo punto ma un po' a puttana. Nel senso, sembra quasi che non sia più il cardine della serie. Per non parlare poi del finale con quelle navi a fiore, che veramente io non l'ho capito. Cioè, non, eh, non l'ho capito. questo sarà un problema di cui discuterò chiaramente di Star Trek Discovery mercoledì. La deriva fin troppo fantasy della, della fantascienza che può funzionare chiaramente in certi, in, in certi contesti ma non in Star Trek in Star Trek questa roba non funziona soprattutto se non la, eh, non la spieghi se non crei un contesto adeguato a quello che sto vedendo se a un certo punto io mi vedo un fiore gigante come astronave me lo posso pur, lo posso, va bene pure ma in Star Trek sta roba deve essere spiegata. Star Trek, la particolarità di Star Trek è che sono le supercazzole. Cioè, sono le supercazzole scientifiche a cui non credono nemmeno loro, ma tu ci credi. Tu ci credi perché il contesto è quello. E ci credi. È un patto tra te e sta gente che viene dal futuro. Stop. Non le navi a forma di fiore, per favore. Ma tralasciando questo è una serie che non è brutta. È chiaro, non è una serie che, a cui dico: No, ragazzi, fa cacare. Non guardate, assolutamente no, è molto interessante. Certi spunti sono veramente interessanti. Ma no, cioè, io veramente non riesco nemmeno a capacitarmi come possa avere una seconda stagione. Se devo essere sincero, e spero in tutta onestà che non la faccia. Perché. Mh, non, non ne trovo il motivo se devo essere sincero. Vediamo, vediamo cosa si inventeranno in futuro Questo è insomma quello che penso un po' di Star Trek Picard Direi di passare ad altro Con... Ah, questa la posso disattivare Sì, sì ad- eh, Addirittura Addirittura Cambiamo completamente Perché io non so cosa verrà dopo Per cui io non le ho numerate Non, non, non so i titoli uh, Le ho messe un po' a cazzo di caso Mi ammetto di averle fatte all'Arena Ferretti um, Abbiamo Future Man. Allora, io esordisco così. Trovatemi una serie in cui in una, una stessa scena potete trovare Bill Laden, Gesù, Marilyn Monroe, Abramo Lincoln e via dicendo. Io esordisco così. Trovatemi una serie così. Allora, eh, esclusiva Amazon Prime eh, è ideata da Seth Rogen. È da ehm, Evan Goldberg che avevano fatto anche il bel, io adoro quel film eh, The Interview con eh, appunto protagonisti Seth Rogen e James Franco che devono fare l'intervista a Kim Jong-un eh, in Corea del Nord ed è ragazzi quello ve lo consiglio proprio fuori di testa. È la serie fuori di testa. Cioè, se voi avete idea di cosa sia Seth Rogen, potete tranquillamente immaginare che cos'è questa serie. Uh, l'incipit praticamente è di un ragazzo. Si chiama George Futterman. Eh, che fa praticamente il bidello, che gioca al suo gioco preferito, che eh, è praticamente tra i più difficili mai creati, in poche parole, eh, ma che a un certo punto riesce a finire. Il fatto è che quando finisce il videogioco appaiono dal nulla due tizi, che qui vedete Tiger, la ragazza e Wolf, eh, sulla destra, alla mia destra, che per voi potrebbe essere anche la sinistra, non lo so, eh, che spiegano a Futurman che in realtà quel gioco è stato creato nel futuro per capire chi aveva le capacità reali per poter combattere la guerra contro... eccetera. Già, eh, eh e appunto loro credono che lui sia un guerriero incredibile perché ha finito quel videogioco. Immaginate uno che finisce a 6 Kiro senza essere colpito nemmeno una volta. Porca miseria. Chiaramente abbiamo... Josh che è interpretato da Josh Hutchinson eh, Per chi ha visto anche Games, magari si ricorda chi è eh, Ed è una serie veramente che è incentrato chiaramente sui viaggi nel tempo, prima di tutto Ma che è citazionista in maniera perfetta Non è un citazionismo spicciolo È una serie che basa la sua comicità innanzitutto sul grottesco è una serie che, dove si vedono delle scene che non vedrete da nessun'altra parte perché riesce a essere anche molto originale in quello che riesce a mettere in scena. Eh, I protagonisti, che sono loro tre come vedete, hanno anche una loro evoluzione, evoluzione che purtroppo magari verso la fine, nella terza stagione che conclude un po' il tutto, eh, Josh è forse quello che ne esce meno evoluto in un certo senso, eh, ma eh, che passano... Veramente qualunque tipo di avventura è, è totalmente fuori di testa come serie. È, ed è una, una serie unica nel suo genere perché comunque si prende delle libertà che normalmente in molte serie non vengono più prese. Anche per la questione del political correct, è, qui diciamo che non esiste, <ride> ma così in molte, in molte scene. Eh, anche se la seconda stagione forse è quella meno, meno riuscita delle tre eh, da, da un certo punto di vista Ma comunque sempre di buon livello eh, È una di quelle serie che effettivamente A livello di comedy, È forse tra le migliori che c'è in circolazione Di Comedy, eh, Con una comicità di questo stampo molto, Anche un po' volgare mettiamola così Ma non la conosce nessuno Cioè, veramente la la conoscono io, Benjamin, Franklin, Spider-Man, non lo so. Cioè, la conosciamo veramente in quattro ed è veramente un peccato. Questa è consigliatissima, soprattutto se eh, conoscete la poetica, tra virgolette, di Seth Rogen. Quindi eh, potete immaginare. Eh, Diciamo che, eh, come si chiamava quello con eh, Sausage Party, può essere con... Sembra di sì, quelli con il cibo, no? Che pa- ok. Ok. Ci siamo capiti. Passiamo avanti, che vorrei evitare di uh, dilungarmi troppo. <ride> Questa me l'ero preparata, però. Questa me l'ero preparata. E c'è un perché. Porca di quella troia. Ma penso che cosa significa la parola pazzo? È una definizione legale e per me che significato ha? Io la sento, la vedo, ma che cos'è? È qualcosa che fanno, qualcosa che sono. È la loro inconsapevolezza, la loro mancanza di conoscenza degli altri, il fatto di non rendersi conto di ciò che fanno agli altri, della distruzione che hanno causato e quello che stanno ancora causando. No, pensò. non è quello. Non lo so, lo sento, lo intuisco, ma sono volutamente crudeli. È quello? No. Dio, penso. Non riesco ad arrivarci, a chiarire il concetto. Forse ignorano parti della realtà, sì, ma c'è di più. Sono i loro progetti, sì, i loro progetti. La conquista dei pianeti. Qualcosa di frenetico, di folle, così come lo è stata la loro conquista dell'Africa e prima ancora dell'Europa e dell'Asia. La loro visione è cosmica. Non un uomo qua, un bambino lì. Ma un'astrazione, la razza, la terra, Volk Land Blut herre. Non l'onore degli uomini degni d'onore, ma l'ere stesso. Non per. scusate, per loro l'astratto è reale, è reale, è invisibile. Die Gut, ma non gli uomini buoni, ma quest'uomo buono, non quest'uomo buono. È il loro senso dello spazio e del tempo. E si vedono attraverso il qui e ora, nell'enorme nero abisso che c'è al di là dell'immutabile. E questo è fatale alla vita. Perché alla fine non ci sarà più vita. Una volta c'erano soltanto le particelle di polvere nello spazio, gli ardenti gas di idrogeno e niente più. E così tornerà a essere. Questo è un intervallo. Penso che sia, non so il tedesco. Il processo cosmico procede a grandi passi, frantumando la vita e riducendola di nuovo a granito e metano. La ruota gira sempre. E per tutta la vita. È tutto temporaneo. È loro, questi pazzi, Rispondono al granito, alla polvere, al desiderio dell'inanimato. Essi vogliono aiuta- aiutare la nature. E io, penso, so perché. Vogliono essere gli agenti, non le vittime della storia. Si identificano con la potenza di Dio, credono di essere simili a dei. Questa è la loro pazzia di fondo. Sono sopraffatti da qualche archetipo. Il loro ego si è dilatato psicoticamente a tal punto da non che non sanno dire più dove cominciano loro e dove finisce la divinità. Non è Ibris, non è orgoglio, è l'ego gonfiato a dismisura fino all'esterno. La confusione tra colui che adora e colui che ha adorato. L'uomo non ha divorato Dio, Dio ha divorato l'uomo. Questo è tratto da The Man in I Castle, La Svastica sul Sole. Passiamo avanti. No, sto scherzando. Allora... Io mi sono dedicato a un certo momento, a visto che sono anche un fan, si può dire, di Philip Dick, a recuperare The Man in High Castle, l'altra serie dedicata ehm, appunto a uno dei eh, romanzi più importanti che ha scritto Philip Dick, tra l'altro se siete interessati a Philip Dick, la spastica sul sole per cominciare è secondo me il migliore. Ehm... Appunto, The Men in I Castle, serie realizzata da Amazon Prime Video, che cerca in qualche modo di raccontare quello che è raccontato nel romanzo. Eh, chiaramente non è una trasposizione uno a uno di quello che è ro- del romanzo, è liberamente ispirato a quello che è il romanzo, a partire già da un grosso problema. Cioè, che ehm, all'interno del romanzo vi è questo libro. Eh, che passa praticamente nel mercato nero, che la cavalletta non si rialzerà mai più, che è un libro. E in quel libro è raccontato, chiaramente per chi non lo sa, è ambientato in un mondo in cui i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale, è ambientato negli anni 60, ma in quel libro viene raccontato come eh, gli Stati Uniti abbiano vinto la guerra e i nazisti siano stati sconfitti. E quel romanzo è molto eh, realistico, per come vengono raccontate le cose, è... Chiaramente ha molto successo per chi vuole ribellarsi al regime nazista fascista. Il problema di fondo nella serie è che questo libro diventa un film. E come fai a spiegare una realtà alternativa se non è scritto ma è visibile? Perché all'interno di quella pellicola vi sono le scene che conosciamo noi, praticamente, come l'esplosione, ad esempio, della croce nazista al Reichstag, A Berlino Come fai a spiegare una roba del genere? E su queste basi Si eh, protrae la serie Per quattro stagioni eh, Che A parer mio Non è una serie che considero brutta Ma una grossa occasione Mancata Eh, È una serie Purtroppo che eh, Parte da presupposti sbagliati Intanto la Svastica sul sole non è un romanzo d'azione, è quanto di più lontano da un romanzo d'azione, è un romanzo molto introspettivo, psicologico, di persone che vivono una realtà in cui il mondo è praticamente sottomesso a un regime, Eh, in in tutti i lati, perché abbiamo un nazismo nella maggior parte degli Stati Uniti, che si si trovano divisi appunto tra il regime giapponese, dall'impero giapponese e il regime nazista, l'Europa chiaramente, Stranamente non si fa mai riferimento all'Italia, eh, nel romanzo sì, un piccolo estratto, ma eh, poca roba nella serie praticamente mai, eh, perché tecnicamente avremmo anche vinto la guerra, suppongo, non lo so, eh, e cerca di trasformare il tutto in qualcosa di eh, molto su verte, verte sull'azione, sul mistero, questo magari sì, ma si perde di casa. Si perde costantemente di casa anche per via di una protagonista che vedete qua, eh, Joanna credo si chiamasse, che è l'anonimato fatto eh, protagonista, non, secondo me non ha un briciolo di carisma, non, eh, non mi sono mai sentito legato particolarmente a questo personaggio, tranne che per eh, John Smith, che vedete qua, interpretato da, me lo sono scritto perché non me lo ricordo, eh, Russell Sewell che è un personaggio della Madonna. Lui è un americano, un americano che ha combattuto contro i nazisti durante la seconda guerra mondiale, che si è convertito al nazismo per avere una vita praticamente agiata per la propria famiglia. Ci sono certe scene all'interno di Night Castle che fanno veramente ribrezzo, non perché sono brutte, ma perché proprio... È un mondo apparentemente idilliaco, perfetto, la tecnologia è avanzatissima per quegli anni, si viaggia tranquillamente nello spazio, eppure ci sono delle atrocità accettate come se fosse la normalità. Ed è questo il problema di sta serie, che non vengono mai sfruttate adeguatamente, non c'è mai un racconto reale di quello che è la società. Uh, in quell'estratto che vi ho letto poc'anzi, si vede tutto, è eh, uno dei miei preferiti del, del romanzo, eh, si vede tutto la... il cercare di capire il perché i nazisti ag- agiscono in questa maniera. Tra l'altro citando anche Borges in questo momento mi viene in mente un estratto di eh, altre inquisizioni che vi consiglio ovviamente eh, apertamente in cui eh, diceva come il nazismo era un'impossibilità logica perché per il nazismo tu praticamente puoi solo mentire, puoi solo uccidere non puoi fare qualcosa di realmente costruttivo, realmente di buono e in qualche modo eh, in Philip Dick si nota questa cosa, questa impossibilità logica nei, anche negli alleati della Germania nazista eh, un po' come se, come diceva anche Borges, in un certo modo e ognuno, lo, ogni scrittore crea i suoi precursori, no? Perché voi chiaramente rileggendo, eh, leggendo magari cose moderne, reinterpreti anche alcune cose del passato eh, E in questa serie purtroppo questa cosa non c'è, a un certo punto vira direttamente verso il fantastico, verso la fantascienza Senza un un reale motivo, accadono delle cose che veramente sono difficilmente spiegabili all'interno del contesto e poi per un finale che fa letteralmente incazzare a mio avviso Eh, è una serie che anche visivamente parlando poteva dire veramente tanto eh, perché ha delle belle trovate registiche anche di fotografia Eh, Le le scenografie sono eccezionali, i costumi sono eccezionali Però è una serie che si dimentica in in fretta Non ha purtroppo quel carisma necessario (coughs) Sempre per colpa sua secondo me, eh, Joanna eh, Per spiccare, ed è pieno di occasioni mancate Strapiena, soprattutto quando entrano in scena i mondi paralleli ma fammi vedere qualcosa di veramente diverso, cioè approfittane, fammi vedere qualcosa che abbia senso nelle realtà parallele, non sempre la solita cosa, Eh, non voglio spederare troppo per cui eh, vorrei evitare, per cui è una serie che non ha quella profondità anche filosofica che chiaramente ci si aspetta da una serie comunque che prende spunto da un'opera di Philip Dick e soprattutto ha gravi problemi di ritmo. Eh, Ci sono delle puntate che proprio non se ne vanno via, neanche con eh, il Gaviscon, cioè... Insomma, è è una serie che mi ha deluso particolarmente ed è un peccato, è un peccato. Eh, Per chi è amante di Dick, non so se consigliarla, nel senso, è è chiaro che... eh, hanno fatto bene a scegliere la via dell'ispirazione e non di portare in maniera bellissima il romanzo perché tanto gli appassionati del romanzo si lamentano comunque e ci girano intorno però rappresenta veramente una grossa occasione mancata eh, ed è un peccato io spero, spero in un film, in qualcosa che comunque cerchi di replicare un po' quello che era la poetica di questo romanzo ma Philip Dick da, tra, da traslare in altri media è quasi impossibile eh, Ci è riuscito Ridley Scott che ritroveremo questo più tardi con Blade Runner. Ma perché? Perché si è distaccato parecchio da uh, Ma Gli Uomini Sognano per Gore elettrica. Per cui funziona per quello. immagino un Ubik portato uh, a livello cinematografico, e, e, non, non, non lo riesco a immaginare. Per cui non lo so, vediamo. Anche a meno di report per esempio, con il protagonista Tom Cruise, si distacca un po'. Eh. Però vabbè. Eh, questo è quanto, vediamo un po' se si inventeranno qualcosa in futuro, vediamo cosa c'è dopo uh, alle, oh, ok. passiamo invece alle cose belle <ride> Questa... io sono innamorato di Ricky Gervais, io adoro Ricky Gervais, io sono cresciuto con un certo tipo di comicità eh, di cui Ricky Gervais chiaramente è anche portavoce, quel uh, humor nero, quel british humor eh, che riesce a <coughs> architettare solo lui e se ne è uscito appunto con questa serie eh, denominata Afterlife che magari a me ha ricordato sempre titolo Pettito una canzone di Hacker Fire ma vabbè eh, è uscita la seconda stagione, io qua parlo in generale chiaramente di Afterlife è una serie che è eh, molto, di- molto diversa dalle opere che ha, ha portato eh, Dick Gervais finora eh, chiaramente conosciuto per The Office UK, che io ancora non ho visto, lo so, ma ancora non ho visto The Office UK. Eh, il primo dei bugiardi, per esempio, dove c'era anche Jennifer Garner, che praticamente era un film che purtroppo un po' si perde un po' per strada, però l'ho trovato quasi geniale, eh, che è, un, è ambientato in un mondo in cui... Non, non, la bugia non esiste, non esiste il mentire nemmeno come concetto e lui a un certo punto riesce a mentire e si vengono a creare delle situazioni un po' particolari eh, mentre Afterlife è una serie quasi tragicomica, una tragicomedy, non so come definirla eh, che vede come protagonista appunto, ehm, mi sfugge il nome del protagonista chiedo scusa però Ricky Gervais, è Ricky Gervais ragazzi, è dire che ci giriamo intorno eh, che si ritrova vedovo dopo che sua moglie è, è morta per un mal incurabile praticamente eh, attraverso alcuni flashback noi vediamo quanto loro erano legati quanto soprattutto lui amava lei e questo è chiaramente l'ha turbato profondamente anche perché non hanno figli hanno solo il fedele cane che vedete lì che è praticamente come se lo fosse Enrique Gervais praticamente non ha più voglia di vivere essenzialmente, Eh, cercherà più volte di farla finita addirittura Eh, e di questo chiaramente con Ricky Gervais sembra non avere, ma lui è una persona tremendamente intelligente intelligente e tremendamente capace, quindi anche questo tema riesce a trattarlo sapientemente perché eh, un uomo che diventa totalmente apatico, avulso alla vita, che lui Eh, Cita come quasi se fosse un superpotere Perché perché praticamente è libero di fare quello che vuole Non ha più niente da perdere Essenzialmente lo troviamo a a, a interagire con molti personaggi eh, In una maniera molto particolare In una maniera molto sboccata anche Eh, Dire la verità senza praticamente crearsi dei problemi In poche parole Sempre a modo suo per eh, se conoscete Richie Gervais potete immaginare che tipo di comicità è uno che, che sicuramente non le manda a dire eh, però c'è una forte evoluzione c'è una forte evoluzione eh, di, della sua vita una, una forte evoluzione anche di tutti i personaggi che gli stanno attorno eh, c'è una cosa che mi piace particolarmente della serie eh, che c'è un personaggio in particolare eh, all'interno del... Dell'ufficio dove lavorano eh, Praticamente in questo ufficio di giornalismo Dove lavorano un po' lui e tutto il team eh? Eh, Che c'è un'altra persona che vive magari una cosa simile Ma non ci si fa caso E quella è la cosa che mi ha colpito particolarmente Perché nessuna nessuna roba in questa serie è scritta a cazzo di cane Tutto ha un motivo, tutto ha chiaramente un... eh, uno scopo ed è il personaggio di Ricky Gervais si evolve non nella banale accettazione della morte, nella banale accettazione chiaramente di quello che sta vivendo, nell'andare avanti non è una roba per niente banale eh, ma è veramente un, un pensiero molto realistico di quello che può essere il vivere questo tipo di situazione eh, non ci sono buonismi, non ci sono... È, è molto crudo per certi aspetti, per cui è una serie che sicuramente il classico fa ridere, ma fa anche riflettere, per cui eh, è consigliatissima, assolutamente uno dei migliori prodotti eh, attualmente su Netflix. Eh, sono otto puntate a stagione, credo, da una trentina di minuti eh, a puntata, per cui potete tranquillamente recuperarla. Veramente ne vale, ne vale assolutamente la pena. Se volete, anche Humanity, che è il suo show è presente su Netflix, potete fare tranquillamente una cavatina anche là. Consigliatissima. Vediamo cosa ci aspetta dopo. Allora, qua. Se siete appassionati di videogiochi, non ce n'è. Ve la dovete vedere. Assolutamente sto parlando di... Eh, MidiQuest Quest eh, Raven's Banquet Ed è una serie patrocinata, pensate un po', da Ubisoft eh, La presentò tra l'altro Ubisoft alle 3 del 2018, se non sbaglio, appunto come serie tv esclusiva per Apple TV Ed è una serie ambientata all'interno di uno studio di produzione di una software house Che sta sviluppando un free to play, eh, appunto Raven's Banquet eh, tra l'altro all'interno del gioco, ci, nella, della serie ci saranno rimandi ad Assassin's Creed, proprio con delle scene di Assassin's Creed o di For Honor per esempio, per cui si vede che è prodotto Ubisoft. Ed è una serie che eh, ripercorre in ce- per certi versi quello che è stato The Office, eh, ma chiaramente all'interno del contesto nel mondo videoludico. Ogni cosa è passata eh, sotto tutti i radar, nel senso... Lo sviluppo del videogioco, lo scontro che c'è tra l'egocentrico Ian Grimm, che lo vedete, quello con la spada, no? Che è il, il, il creatore pratica, praticamente della serie, della serie, no? scusate, del videogioco in protagonista della serie, è il creative director, che si scontra molto spesso per esempio con il capo ingegnere che è Poppy, la ragazza che vedete qua davanti. E tutti i temi, ve lo posso assicurare, che ci sono all'interno del mondo ludico vengono trattati, tutti, ma con una freschezza veramente eh, ben studiata. Non è una serie per nulla eh, noiosa, per nulla banale soprattutto, è una serie che riesce anche a essere originale eh, e tratta tutti i temi. E tra i temi ce ne sono tantissimi. Come vi dicevo, lo scontro tra uh, l'idea autoriale e il marketing, eh, la questione dei, dei bug, eh, la questione dell'etica nel free to play, eh, la questione di utilizzare eh, i content creator per sponsorizzare, c'è tutto. Per cui se siete appassionati di videogiochi, eh, questa serie fa assolutamente per voi. Tutte le dinamiche che si vengono a creare alle volte sono veramente grottesche, eh, a volte magari sono anche poco riuscite se devo essere sincero eh, però veramente eh, è uno spaccato di quello che è il mondo videoludico di quello che accade in una soft browse fosse ambientata a di Project Red probabilmente sarebbe stato un horror ma visto che siamo all'interno di Ubisoft ci sta che sia una commedia eh, veramente ben riuscita tra l'altro c'è anche un piccolo aneddoto Ashley Burch che è eh, Claw di eh, Life is Strange se il problema vi può interessare che la vedete in ang- all'angolo a destra, eh, anche per esempio la questione dei test che vengono fatti all'interno delle be- dei beta tester, di andare a scoprire tutti i bug, eh, ragazzi, passo assolutamente al caso vostro, tra l'altro anche la- una bella messa in scena, eh, la scrittura è veramente eh, geniale sotto certi aspetti in cui il-, il videogioco viene proprio sfruttato anche per creare certe gag, eh, è una, è una serie veramente che ha una struttura valida. Ha una struttura veramente che si, re, si regge tranquillamente da sola. E spero ne facciano veramente un sequel. Tra l'altro, è stato fatto anche uno speciale, la, la stagione di 9 episodi, uno speciale interamente, eh, però dura 10 minuti. Insomma, è proprio uno speciale fatto così eh, ded- realizzato durante la quarantena. Per cui chiaramente c'è anche il discorso dello sviluppo del videogioco durante la quarantena, e sono tutti praticamente tramite. Skype eccetera, per cui eh, c'è anche questa piccola aneddoto, questo piccolo discorso anche all'interno della serie, assolutamente consigliata e um, soprattutto appunto ripeto, siete passati ai videogiochi, non ve la dovete lasciare perdere, veramente recuperatela se potete, vediamo cosa c'è dopo, ok, ok, um, l'ho citata poco fa eh. L'ho citata Abbiamo The Orville Io vi giuro Io sta serie non l'ho capita (ride) Io ho visto le due stagioni Sto aspettando la terza Io sta serie non l'ho capita Non ho capito cosa vuole essere Io parto da qua Non ho capito cosa vuole essere sta serie Non ho capito se vuole essere una parodia di Star Trek Se vuole affrontare i temi di Star Trek Però in maniera più leggera Se vuole essere Star Trek Cioè è Star Trek Star Trek uh, tanto The Orville chiaramente realizzata dal creatore dei Griffin per esempio ehm, Seth MacFarlane eh, che vedete qua che è chiaramente è il capitano della Orville che è questa nave che vedete qua a forma di a volte vorrei studiarmi il design di come riescono a studiare il design delle navi spaziali Perché io non penso che le nostre navi spaziali saranno così Secondo me saranno molto più alla Di espans Quello è molto più realistico da questo punto di vista è un altro discorso um, <coughs> Ambientato che praticamente Nel 2400-2500 eh, In una società che praticamente eh, Rispolvera e eh, Riprende praticamente A uno a uno La Cazzo ma c- C'ho proprio questo buco che non riesco a ricordare come si chiama la... La, la, la la flotta, porca miseria, quella di Star Trek Ma perché ho sto dubbio? Scusate, ma io qua eh, mi ricordo la prima direttiva Cioè mi ricordo tutte queste stronzate di Star Trek ma non riesco a ricordare la... Uh... Porca miseria, scusatemi ma la devo sapere sta cosa È pazzesco è pazzesco, dai è l'unione unita dei pianeti era? No, la federazione dei pianeti La federazione, non mi veniva federazione Porca di quella miseria Mentre, invece che essere federazione Qui è semplicemente l'unione uh... Che per certi, avversi, per certi versi è un po' diverso Chiaramente federazione vuol dire una cosa Unione vuol dire un'altra Uh, qui effettivamente tutti i pianeti sono direttamente collaboratori Per fine comune, federazione Lì ognuno chiaramente ha il proprio governo eccetera. Vabbè. Uh, il problema di sta serie è che uh, Per quanto riguarda le prime puntate Comincia come deve essere Nel senso, è una serie che Prende magari alcuni uh, eventi accaduti in Star Trek E cerca di uh, ridicolizzarli Perché effettivamente alcuni eventi eh, se estrapolati dal contesto possono, ess- possono risultare un po' eh, ridicoli per certi aspetti eh, una delle cose che per esempio mi è piaciuta molto nella seconda stagione è ehm, la questione che c'è eh, uno, dei pre- uno dei protagonisti che è Bortus eh, che è quella specie di Klingon, mettiamola così, eh, Orville. Eh, che è, la sua specie praticamente ha la particolarità di urinare una volta l'anno. E quindi c'è questa cerimonia che si fa all'interno della, del pianeta, nel pianeta eh, dove appunto il, eh, la sua specie urina. Eh, cioè, capite? È una cosa che può tranquillamente esserci in Star Trek, non magari per l'urinare, però capite? Cioè, queste cose che capitano in maniera. Eh, culturale nelle varie specie, viene un po' messa alla berlina, mettiamola così, il problema è che capita poco, capita veramente poco all'interno della serie e tutto viene traslato nel trattare dei temi molto importanti che non possono essere trattati sotto banco o con leggerezza e una delle puntate più belle, secondo me, della stagione riguarda sempre la specie appunto di Bortus, dove sono tutti uomini, sono tutti maschi come specie, eh, e nasce eh, dall'uovo, anche lì è una cosa un po' ridicola, però vabbè, eh, una donna, cioè nasce appunto un feto femminile, per loro è una disgrazia. E tutto quel discorso sull'autodeterminazione femminile, su sull'identità di genere quello che stiamo vivendo tuttora è trattata in maniera veramente intelligente cosa che però mi aspetterei da Star Trek non da The Orville e questo infatti è un problema perché questa serie spiazza in continuazione che per alcuni può essere un bene ma per l'organicità della serie no perché non sai alle volte se alcune delle scene che capitano devi prenderle sul serio o no e questo è il problema della serie, a un certo punto infatti diventa Star Trek, diventa Star Trek uno a uno, stessi temi, stesso modo in cui vengono trattati e magari ci sono piccole differenze perché cerca comunque sempre di metterci quella battutina di mezzo che in Star Trek chiaramente neanche per sogno, ma finisce a diventare quasi un clone e quindi la domanda è, perché io mi devo vedere una serie che è Star Trek? Tanto perché che mi vedo Star Trek, anche perché molte delle cose che sono trattate nella serie sono già state trattate in Star Trek, più e più volte, più e più volte, anche perché Star Trek ha la genialata, eh, come si vede anche nella eh, primissima serie, chiaramente negli anni 60, di sfruttare diciamo, le poche risorse chiaramente, di make up o effetti speciali, figuriamoci, della partenogenesi generale del, della galassia in cui tutti bene o male sono umanoidi eccetera per cui magari si possono ricreare le stesse situazioni storiche anche eh, come se fossero anche universi alternativi distopia eccetera eccetera per cui viene sfruttata in questa maniera in The Orville avviene la stessa cosa ma in maniera troppo seria quindi a me a che serve vedere The Orville se ho già Star Trek E questa è la domanda che mi sono fatto, poi per carità è una serie che funziona, è una serie che eh, nelle sue puntate riesce a traghettarti tra una puntata e l'altra anche nell'evoluzione dei personaggi Tra l'altro comincia col fatto che, (coughs) scusate la serie comincia proprio con eh, il il protagonista che è Seth MacFarlane, sua moglie che in realtà sono divorziate, si ritrovano a essere il capitano e il primo ufficiale, sono divorziate appunto perché lei ha tradito lui con un alieno, tra l'altro è una scena molto carina, devo dire, come, per come venuta a creare, eh, e c'è sempre quella sorta di hilarità che eh, pervade le prime puntate soprattutto, però già dalla terza puntata della prima stagione capite che c'è qualcosa che non va, e per carità, cioè, va bene che tu mi tratti questi temi, ma io non capisco con che umore prenderli Eh, è come se saltasse molto spesso quel patto di cui si narra sempre tra spettatore e eh, il creatore insomma per cui è una serie che ho trovato veramente problematica da seguire molto spesso Eh, non che sia brutta ma io vorrei una serie che parad... parad parad non lo so che comunque rendesse Parodistico Star Trek Sarebbe stato fighissimo onestamente In certi spunti ci riesce anche Però no Ed eh, è eh, veramente un peccato eh, Per cui io passeri avanti anche perché già siamo all'ora E eh, ne mancano tre Credo Per cui vediamo un po' cosa c'è adesso ah, Che bello Allora Ci sono delle serie che eh, viene trovato nel cuore, a prescindere. Io ho sempre tenuto nel cuore, eh, come sitcom, ovviamente, Scraps. Ho sempre pensato che non ci sarebbe mai stata un'altra serie eh, che sarebbe arrivata a quel livello, quantomeno a quel livello, non a superarla, ma quantomeno a quel livello. Um, io ero spaventato da guardare The Office, appunto perché sono nove stagioni, e da una ventina di puntate l'uno qui non c'è ancora quella roba di otto puntate e basta, o dieci, per cui eh, era un po' titubante. Però, complice lockdown, mi sono buttato a capofitto su The Office. Ora, io The Office lo conoscevo molto poco, sapevo della sua importante impronta nelle comedy eh, in generale, sapevo anche che la prima stagione era uno scoglio da dover superare. Perché ehm, il protagonista della serie, ma in realtà sono tutti protagonisti, <coughs> è interpretato da... Ehm, eh niente, i cioè vuoti di memoria ragazzi, niente, pazienza. Interpretato da, interpretato uh. da, porca miseria, aiutatemi. Eh, interpretato da, 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 ma come faccio ad avere questi vuoti di memoria ragazzi? Sto impazzito, sto invecchiando. Eh, Che aveva fatto anche Tra l'altro io non ne sto parlando Ma Space Force sarebbe stata anche da ehm, Da infilare Ma ho ho evitato Ehm... Purtroppo ho i vuoti di memoria Quando ci sono i vuoti di memoria Mi Mi ricordo John Krasinski E non mi ricordo lui Cioè rendetevi conto della... Della situazione porca miseria. Che poi neanche lo trovo. È incredibile, uh, 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 uh. scusate, ragazzi, ma ho veramente. Cioè, come la, la federazione. Non, non mi viene. Eh... Space force. Vediamo È incredibile, Steve Carell, porca di quella. Bruttana. Steve Carell, ok, Steve Carell. Eh che chiaramente interpreta un personaggio tra le cose più odiose che abbia mai visto in tutta la mia vita e non è la sirena sempre ed è scritto apposta per essere così è scritto apposta per essere odioso ed è il rappresentante di un datore di lavoro con cui magari molti di voi hanno, hanno avuto a che fare, credetemi, io ho avuto a che fare con una persona simile a questa, credetemi. E non è facile. Uh, e come dicevo, la prima stagione è uno scoglio, la prima stagione e mezza è uno scoglio. Perché dovete in qualche modo superare l'antipatia uh, del personaggio che interpreta Sticcarello. E... Il fatto è che veramente vi provoca un'idiosincrasia non lo riuscite veramente a sopportare, a guardare, non volete magari vedere la la puntata successiva pur di non vederlo. È veramente odioso, è uno dei personaggi però meglio scritti che ho visto negli ultimi anni, Eh, perché ci vuole tanto coraggio, ma ci vuole veramente tanta bravura a scrivere un personaggio del genere, credetemi che non è facile. Eh, Poi devo fissare la particolarità di essere girato come un documentary. E quindi rispetto a Scraps, e qui secondo me è uno step ulteriore, tutte le scene Ilari che vediamo, le scene grottesche che vediamo, sono reali. Hanno la parvenza di reale, sono cose che effettivamente stanno accadendo in quel momento e noi siamo lì con loro. Io adoro come quando alcuni personaggi a un certo punto guardano in camera, guardano verso noi per avere aiuto in certe situazioni è come appunto se cercassero aiuto pur di sfuggire dalla situazione che si trovano in quel momento eh, però in quel momento noi stiamo solo guardando siamo spettatori dello, dell'assurdo che stiamo vivendo con loro in quel momento e questa è la differenza che magari che c'è con Scrubs Scraps è eccezionale, è chiaramente la vita di tutti eh, per chi l'ha vista però è sempre una serie che mette una certa distanza, per forza di cosa, tra lo spettatore e quello che vediamo in scena. Qui no, qui siamo all'interno della scena, grazie appunto all'utilizzo di di questa tecnica del documentary. E e anche le interviste che vengono fatte ai ai vari dipendenti, anche nel raccontare certi aneddoti, nel raccontare dietro le quinte di di alcuni eventi che sono accaduti e che abbiamo visto, è una genialata. Tra l'altro è una delle poche serie, forse l'unica serie in tutta la mia vita, in cui io eh, mi sono affezionato a una storia d'amore tra Jim e Pam che vedete eh, gli unici due vestiti di chiaro Eh, io normalmente non riesco a empatizzare con queste cose anche perché ora sono single e quindi chiaramente faccio più difficoltà ma in generale eh, trovo sempre un po' di stucchevolezza in questo tipo di cose mentre il loro rapporto, sempre per quanto vi dicevo prima è studiato talmente bene, talmente veritiero e talmente realistico che quando succedono certe cose siete veramente contenti per loro come se fossero amici, amici vostri ma ci restate di merda quando succede il contrario è realizzato veramente con cura in ogni aspetto e poi le scene realizzate da Jim ragazzi io morto dalle risate, cioè la fantasia, sono chiaramente assurde e grottesche per quanto può accadere. Io sono affezionato tantissimo alla scena eh, di quando impacchetta la scrivania per Natale con tutte cose. Eh, vabbè, lasciamo stare, vi spoilerò pure queste cose. Sono cioè, delle scene che sono veramente pazzesche e eh, anche il personaggio di Wilson è io lo trovo veramente magnifico, eh? un pers- tutti i personaggi hanno una loro evoluzione, hanno una loro ascesa, una loro caduta, eh? è un loro rialzarsi, praticamente passano attraverso tutte le fasi che passiamo noi normalmente, come in Scraps, chiaramente, ma qui, ripeto, col il documentary tutto ha un altro valore, ha un altro substrato narrativo che aggiungiamo noi, perché siamo partecipi alle vicende, che l'hai ulteriormente prodotto Cioè, è veramente una roba pazzesca quello che è, mi è capitato di vedere e io non mi aspettavo di vedere una roba del genere io non mi aspettavo alla fine di The Office di provare le stesse sensazioni che ho provato con Scraps quando Scraps è finito ed era su MTV all'epoca io mi sono sentito come molti di noi, vuoto per dire e che cazzo guardo domani Cioè, e domani io come, come sostituisco questa cosa E' la stessa cosa con The Office. Quando è finito The Office, con il compimento tra l'altro di di molti dei personaggi, ho provato la stessa sensazione. Io non pensavo che oltre Scraps ci potesse essere un'altra cosa simile. E per me The Office è stato veramente qualcosa di eccezionale che metto tranquillamente alla pari con Scraps, ma senza problema. Eh, ho ricevuto anche critiche da alcuni amici miei "Sei, sì, dai, ma può essere mai, ma Scraps non si tocca dai, Guardala Però, chiaramente, devi passare dalla prima stagione eh, Dal personaggio di Karel Che è la satana in persona, praticamente eh, Però, ragazzi, è, è eccezionale non, Veramente, ne parlo col sorriso Perché è veramente qualcosa di eccezionale Qualcosa che mi ha colpito dall'inizio alla fine eh, non ricordo puntate in cui mi sono annoiato, non, veramente, è solo un bordello, cioè perché chiaramente sono 9 stagioni da 20 puntate lui. Eh, per cui immaginate anche la, la fantasia nel creare certi tipi di situazioni. Eh, io avevo a un certo punto, eh, tra l'altro Steve Carell e lascia Redini, eh, arrivata alla settima stagione. E lì ero terrorizzato, ho detto, mancando lui, che si fa? Invece no. I personaggi erano talmente costruiti bene che la serie si è retta tranquillamente, andando anche oltre l'aspettativa. Perché sono tutti protagonisti. In questa serie sono tutti protagonisti, da Angela, quella stronza, a Jim, che è chiaramente quello in cui magari ci impersioniamo di più. È veramente, una serie che, ragazzi, se non avete visto e amate Scraps, dovete, dovete assolutamente. Eh, non lasciatevi spaventare dalle nuove stagioni non lasciatevi spaventare dall'inizio che è traumatico non ne avete idea ma andate avanti andate avanti, fidatevi, andate avanti passiamo avanti anche se di The Office ne potrei parlare anche per centinaia di ore però vabbè vediamo cosa manca mancano due serie <coughs> effettivamente passando da The Office alla fantastica signora Maisold È un po' lo stesso discorso, chiaramente molte serie noi le vediamo anche per sentito dire, ad esempio la regina degli scacchi perché ce la siamo vista in molti, noi gli avremmo dato un euro praticamente, però perché ce la siamo vista? Perché gente ha cominciato a vederla, ne ha parlato benissimo, c'è stato il passaparola e tutti ci siamo fondati sulla regina degli scacchi, sicuramente ha aiutato la pochezza delle eh, puntate, erano otto se non sbaglio e quindi era autoconclusiva, spero che non faccia una seconda stagione di... eh, la regina degli scacchi e stessa cosa si può dire per la fantastica signora Maisel in Amazon Prime eh, come detto abbiamo un bordello di serie di un certo livello qui ho citato Star Trek Picard, ho citato anche se un po' meno effettivamente grazie, ho citato Future Man, ho citato chiaramente The Boys eh, a manetta ma c'è anche questa questa è una delle più belle serie tv che abbia mai visto eh, vedendola così a me mi sa di Don Abbey. cioè a me mi sa di una di quelle serie eh, sai, con la tazza di tè in mano nel eh, circolo praticamente del golf inglese e eh, eh, vedendo l'immagine non mi, sa- non mi aspetterei mai di vedere quello che è, è realmente questa serie eh, la fantastica signora Maisel vede come protagonista eh, Rachel Brosnan che io non avevo mai visto se devo essere sincero e che interpreta eh, il percorso di una donna che negli anni 60 vuole intraprendere la carriera di stand up comedian, potete già immaginare cosa succede, la particolarità della signora Maisel però è che lei parte dalla fine, cioè Se se prendiamo come stereotipo quello della donna che si vuole realizzare, sposare l'uomo dei sogni, avere la famiglia perfetta, eh, benestante, in un quartiere bellissimo di New York dove vivere, questo c'è all'inizio, ma la sua storia parte dalla fine, nel senso che il suo matrimonio a un certo punto si rompe. A un certo punto succede qualcosa, che potete immaginare, dove suo marito praticamente si mette un po' da parte, lei rimane praticamente da sola con eh, i due figli ed è da qui che parte la sua vita, è da qui che parte la sua vita, da una, un punto in cui sembrava tutto perfetto, che era già il punto d'arrivo, in realtà è il punto d'inizio, eh, quello che potrebbe essere la tragedia per molte. È il percorso che vediamo di Miriam, la protagonista Miriam Maisel, e' appunto un percorso che la porta a dover chiaramente interfacciarsi con un mondo che ancora, come detto, come ho detto per For All Mankind, le donne come praticamente lavapiatti, essenzialmente. Figuriamoci in un mondo in cui gli stand-up comedian sono solo uomini e che utilizzano comunque un certo linguaggio molto scurrile e, e che fanno molta leva su quello, essenzialmente lei riesce ad avere a un certo punto quella particolarità all'interno della serie di essenzialmente parlare della vita di tutti i giorni che vive eh, costantemente con il suo sarcasmo veramente raffinato, lo vediamo già dalla prima scena che lei ha questa vena particolare appunto nel voler raccontare le sue storie e riesce a catturare tutti, è magnetica, E anche il doppiaggio, eh, io l'ho vista in italiano e anche un po' in inglese chiaramente per vedere un po' come venivano interpretate eh, le battute, Eh, lei se non ricordo male era interpretata da Valentina Favazza che ha fatto un lavoro pazzesco eh, nel riuscire a dare la tonalità perfetta alle battute eh, e col sarcasmo credetemi che non è è facile tra l'altro mi ricordo Valentina Favazza e non mi ricordavo Steve Carell, vabbè lasciamo stare eh, ed è appunto una storia che in questo momento si è sviluppata in tre stagioni ma che porta a sviluppo ogni personaggio in maniera anche molto originale la serie è assolutamente originale qualcosa che veramente raramente si vede nella, nella ormai possiamo, vabbè, tv ormai è limitativo però comunque in, in tutte le serie tv che abbiamo visto finora uh, è una serie che consiglio da morire si ride tanto eh, perché lei è magnifica, lei è eccezionale, è veramente uno dei personaggi a cui mi sono affezionato di più eh, non umani, <ride> mettiamola così. Eh, e non è però chiaramente tutto rose e fiori, come potete immaginare. È pur sempre una donna in un contesto maschilista, per cui non viene trattato solo questo tema, chiaramente. Eh, oltre a questo lei è anche ebrea, per cui immaginate... È tutto il contesto che si viene a creare attorno per cui tutto il contesto che c'è attorno alla signora Maisel è ben costruito ben caratterizzato bene voluto e tra l'altro c'è un uso della regia e della fotografia che è meraviglioso i costumi chiaramente siamo negli anni 60 per cui immaginate anche il tipo di, ehm, di aspetto come potete vedere da questa immagine eh, che hanno i personaggi è tutto veramente ben calcolato è scritto veramente minuziosamente ed è, è brillante è la parola che mi viene in mente da se devo descriverlo con una parola è un'opera brillante sotto tanti punti di vista per cui è sicuramente uno dei migliori eh, lavori che si possono trovare su eh, amazon prime ma è uno dei migliori lavori che si possono trovare come serie tv in generale per cui io non gli avrei dato un euro perché vedo sta immagine che che sarà non si giudica un libro dalla copertina una serie tipo dalla copertina e concludiamo me la sono voluta tenere per ultimo involontariamente con una serie che io ho aspettato come la seconda venuta di Cristo non è vero in realtà non l'aspetto particolarmente però eh, questa serie l'aspettavo particolarmente non ho voluto aspettare per cui l'ho vista come meglio volevo avevo citato già Ridley Scott eh, con Blade Runner eh, discorso di Philip Dick quindi lasciamo stare Ridley Scott chiaramente è anche conosciuto per Alien e non lo cito a caso questa serie è prodotta da lui è realizzata da lui eh, chiaramente Rise by Wolf eh, l'abbiamo appunto credo che qui sia passato un po' sotto silenzio Eh, qui in Italia se devo essere onesto credo che arriverà poi su Sky al solito su Sky Atlantic come tutto il resto Eh, è una serie che io ho ritenuto doveroso doverne parlare perché riesce a essere originale per tanti aspetti ma che in qualche modo si collega all'universo di Alien come Non l'ho capito. Ma parola dei produttori è così. Ma vediamo un po' di che tratta. Allora, Rise by Wall praticamente parte da un presupposto che già è figo. C'è una guerra sulla Terra, siamo ambientati nel futuro, credo il 2080, 2100, una cosa del genere. Una guerra tra atei e mitriaci. Praticamente una guerra sanguinaria, una guerra mondiale letteralmente tra gli atei. E gli adoratori di Mitra dovrebbe essere, anche se non, ho, non è ben chiaro onestamente tutto questo discorso religioso. Io mi sono fatto tutta una mia pippa mentale, cioè che è ambientato in un'ocronia in cui Costantino non si è convertito al cristianesimo, l'imperatore Costantino eh, dell'impero eh, d'Oriente, Romano d'Oriente, non si è convertito al cristianesimo e quindi si è portato avanti il culto, il culto del sole qua vengono chiamati mitriaci col culto di Mitra io ci ho visto pochino sinceramente però vabbè eh, facciamo finta che sia così Ehm, quindi per salvare quello che rimane della razza umana gli atei spediscono su Kepler 22b che se non lo sapete è uno dei primi esopianeti trovati ed è eh, a quanto pare simile alla Terra a quanto pare eh, probabilmente è solo roccioso quindi solo per questo è simile eh, viene spedito su Kepler 22b, vengono spediti due androidi eh, chiamati pratica- praticamente madre e padre e basta, un po' come il protagonista di Tenen, eh, con praticamente degli, embro- degli embrioni per poterli cullare e far crescere di nuovo la razza umana da un'altra parte, appunto per riuscire a sfuggire ai mitriaci. Questo bene o male è l'Incipit. Uh, È una serie molto molto particolare perché eh, intanto abbiamo l'interpretazione di eh, Amanda Callum che è l'androide che vediamo qui, protagonista, madre, eh, che eh, in realtà è molto diversa da quello che che appare in foto per un motivo particolare che non vi spoilerò. C'è una scena a lei dedicata, credo già alla alla fine della prima puntata, che è pazzesca ci sono delle scene in questa serie che sono pazzesche registicamente parlando è una roba fuori di testa che veramente si vede raramente in una serie tv Eh, siamo ai livelli di eh, prima stagione se non di più prima stagione di eh, Westworld se ci siamo se Westworld già o Game of Thrones a livello proprio produttivo Qui forse siamo a certi versi qualche step in più addirittura, eh, per il budget che è stato utilizzato, che è assurdo. Eh, abbiamo appunto questi due androidi che sembrano molto umani, in realtà, eh, anche se hanno una, uno sviluppo molto diverso. Padre e madre sono molto diversi. Io onestamente qua avrei voluto mettere i trailer più che delle immagini, però probabilmente ci sarebbero stati poi problemi di copyright con YouTube, una no, rottura di palla, lo so poi magari risolviamo, chiedo scusa per questo, quindi non vi posso fare vedere bene la serie, ma forse anche meglio perché così non vi vi rovinate la sorpresa. Eh, A un certo punto quindi si ritrovano padre e madre, questi due androidi, a allevare un un plotone praticamente di 7-8 bambini eh, sotto il culto dell'ateismo. Non a caso dico culto, perché l'ateismo a è un po' trattato come se fosse una fede all'interno della, della serie. L'ateismo qui viene trattato come pura logica, eh, sembra quasi Vulcano, praticamente, di Star Trek. Eh, infatti, anche quando avvengono delle situazioni, che chiaramente i bamb- sono bambini, per cui ci si lascia eh, anche alla, all'istinto, eh, come potete immaginare, si rimanda sempre alla logica e al pensiero. Eh, prima d'altro anche se uno dei bambini comincerà a sviluppare una certa eh, predisposizione quasi all'idolatria cioè a ricercare magari delle risposte a qualcosa che non riesce a spiegare a qualcosa che va al di là di quello che eh, normalmente può comprendere ovviamente solo con la logica Eh, questo diciamo è già l'incipit di quello che può essere la prima puntata In realtà la serie è veramente complessa, è veramente molto anche difficile da collocare, perché è una fantascienza molto fredda, non so come descrivervela, è una fantascienza che sembra molto più spinta in là di quella che in realtà dovrebbe essere, eh, ma che in realtà si basa molto su concetti umanistici, concetti filosofici che vengono trattati in una certa maniera, tra cui anche chiaramente in questo ambito rientra la la nascita di androide madre, eh, che chiaramente è molto particolare eh, e che avrà un'evoluzione pazzesca eh, fino alla fine della serie fine della serie che però eh, secondo me piscia un po' fuori dal vaso per certe cose e l'ho trovato un po' un peccato ma questo è eh, lo metto un po' diciamo tra parentesi perché chiaramente questa serie ha bisogno assolutamente più di ogni altra cosa di una seconda stagione perché come vi dicevo chiaramente eh, i produttori hanno detto che è collegato allo stesso universo di Alien e eh, a un certo punto lo vediamo perché ma non il come cioè mi spiego succede una cosa che quasi sembra, sembra una citazione ad alien se siete appassionati di alien e la scena iconica di alien potete ben capire qual è per cui ci, senza spoiler ma ci potete arrivare succede la stessa cosa quindi vabbè l'ha voluto omaggiare però è, è troppo per essere omaggio quindi ce l'avete un po' quella cosa. io. ma vuoi vedere che il Scott ci sta trollando? E a che fare con magari i Predator. I Predator, io dico Predator. I Xenomorfi, magari ha a che fare con sta roba. No, non lo so. Anche perché eh, Alien e questo non c'entrano niente. Nel senso noi alla fine abbiamo in Alien delle corporazioni che... Eh, non non c'è nulla di religioso all'interno di Alien eh, abbiamo semplicemente il capitalismo portato all'estremo con le varie società che chiaramente vogliono sfruttare tutte le risorse dei vari pianeti fino addirittura agli xenomorfi e non c'è nulla di tutto questo chiaramente qui dentro per cui trovo molto difficile metterli assieme a meno che la Terra qua non è la Terra e quindi magari è un altro pianeta però non lo so, cioè non so che cavolo stanno combinando sinceramente Però sono curioso di vedere appunto come vogliono collegare tutte e due le cose Perché a conti fatti, punti di contatto, se non stilistici, non ce n'è eh, Cioè eh, faccio più, meno fatica a collegare Scorn a, Che è il videogioco che stanno sviluppando eh, sulle nuove generazioni di console eh, Sfruttando appunto il la, 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 lato artistico di Giger con Alien che è questo ed cioè, è di Ridley Scott cioè, per cui bisogna vedere però è assolutamente una serie che va vista perché a livello visivo vi ripeto è una roba assurda eh, non, non, vi, vi giuro vi da, fate veramente fatica a percepire che è una serie tv eh, anche perché chiaramente Ridley Scott non si occuperà della regia di tutte le puntate, credo solo tre la prima, forse le prime due e l'ultima se non ricordo male eh, credo che Jonathan Nolan abbia anche partecipato alla scrittura di alcune puntate per cui eh, è una serie che va assolutamente vista, tra l'altro tra i protagonisti c'è anche eh, Marcus che ha interpretato anche qua mi sfugge il nome porca miseria, dal protagonista di Viking che io non ho visto, volevo vedere ma a me i vichinghi fanno cagare sinceramente non sono molto avvezzo al, alla cultura vichinga per cui magari un giorno la recupero da tempo perso, questo è un bordello di stagioni per cui non lo so, però c'è lui uh, però da quanto so l'interpretazione è uguale, eh, non so se è un bene o un male sinceramente anche perché eh, tutti i personaggi che vediamo qua, tra l'altro Marcus e sua moglie sono anch'essi, non so più parlare anche essi personaggi di un certo tipo, uh, anche nella loro nascita, mettiamola così, per cui è molto particolare il contesto, anche l'opening io l'ho trovata sublime, l'opening di questa serie io l'ho trovata meravigliosa, citazionista alla fantascienza degli anni venti, eh, ed è, è citazionista uh, madre alla... Possiamo dire alla fantascienza degli anni venti. Soprattutto a Metropolis. Eh, per cui è una serie che va sicuramente vista. È una serie che secondo me può anche diventare cult. Se non mandano tutto a puttane come c'è la possibilità nelle ultime due puntate. Non che faccia cacare per carità. Non che faccia cacare tutte le due puntate. Ma, cap- ma capitano quelle due cosine che magari col contesto. Eh, diciamo storcendo un pochino il naso volete sapere più che altro il perché sta accadendo in quella maniera se magari prima no ok? cioè perché prima vi ho detto A e ora è B però magari lo spiegheranno eh, nella seconda stagione per cui metto sempre le virgolette sperando non faccia la fine di Westworld Quello è la cosa che mi, mi interessa particolarmente tra l'altro potevo anche infilarci la terza stagione di Westworld qua dentro ma eviterò perché non, non voglio essere scomunicato per cui Io direi di di finire qua, avrei voluto infilarci anche qualche anime, però penso che farò una cosa a parte Da questo punto di vista l'abbiamo fatta con Dario, che eh, Dario oggi è stato molto silenzioso e mi dispiace per questo L'abbiamo fatto sui videogiochi, abbiamo dato i nostri goti settimane fa Per cui potete recuperare tutto quanto su Youtube ovviamente Io rimetto il calendario, non ho più voce, chissà perché, un'ora e mezza Uh, questo è quello che ci aspetta settimana prossima uh, quindi domani ritornerò uh, orario spostato alle 19 perché praticamente non ho più tempo letteralmente per cui uh, sposto tutte le 19 che è un orario che in cui solitamente non faccio niente per cui 19 mi dedico eh, ancora a Mass Effect a portarvi Mass Effect dall'inizio alla fine con una run cosiddetta veterana di Mass Effect fino all'uscita di della, della Legendary Edition Che a quanto pare dovrebbe uscire ad aprile Per cui tecnicamente dovremmo anche farcela eh, Con tutti e tre i capitoli Spero Eventualmente accelero eh, Martedì torniamo con Attack on Titan Dopo la pausa quindi il quinto episodio Credo dovrebbe essere il quinto episodio Che allora qua allora Dovremmo vedere se Le voci su eh, Mappa Studio sono vere Perché da questo episodio dovrebbe Uscire lo schifo Cioè, per chi non lo sapesse, è stato detto che dal terzo episodio in poi Mappa Studio avrebbe completamente abbandonato la qualità eh, alla René René Ferretta, noi la qualità ci ha rotto il cazzo e avremmo avuto puntate di merda. La quinta, siccome già dovrebbe cominciare a essere molto più dinamica, dovremmo constatare se effettivamente è vero. Non ne ho parlato qui, ma ne parlerò con un episodio dedicato, ovvero Star Trek Discovery merita una cosa a parte per gli appassionati di Star Trek soprattutto Star Trek o quel che è Eh, Star Trek Discovery è finito praticamente questa settimana meno male e poi giovedì ritornerò con The Witcher visto che completato di nuovo Cyberpunk 2077 al 100%, non ho mai giocato i The Witcher, anche se li conosco chiaramente per strutture e tutto quanto li ho studiati, non li ho mai giocati attivamente, quindi eh, mi sto dedicando alla prima volta con The Witcher, col secondo episodio. Eh, Vediamo cosa ne esce fuori. Il primo patto non è stato male, devo essere sincero, quindi vediamo un po', a parte il combat system, lo sapete tutti. E poi, eh, talk show, sperando che Dario ci faccia la... la grazia... E, e torni dall'aldilà eh, parleremo delle cose che sono più attese soprattutto i videogiochi più attesi del 2021 spiegando anche il perché eh, non basta dire aspetto questo eh, perché è bello cioè l'industria videoludica è molto complessa e certe opere hanno molta più importanza di quello che pensate come Death Stranding per esempio ma tanto, ma tant'è quindi vi ringrazio tantissimo per avermi seguito anche quest'oggi vi rimando chiaramente a youtube per vedere la replica di questa live a spotify, google podcast e itunes per quanto riguarda la parte audio cioè la troverete anche in formato audio quindi in formato podcast su facebook e instagram trovate ovviamente tutti gli aggiornamenti anche codesto Codesto calendario qua per non perdervelo praticamente E poi non mi ricordo più, sono stanco. Quindi grazie ancora, eh, grazie per avermi seguito, bacione e a domani con Mass Effect, sperando che non mi corrompa ancora i salvataggi. Grazie, bye, a domani.